0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad Un divorcio, un divorcio es algo horrible ¿Estáis de acuerdo con esto? Un divorcio es algo horrible Gracias a Dios no he tenido esta experiencia, pero sí varias veces, y no voy a preguntar tampoco quién ha tenido esta experiencia o no, quién ha pasado por divorcio o quién no, pero sabemos todos, creo, que es algo horrible, ¿no? Algunas veces en mi vida he estado roto del corazón, ya, ya puedo entender un poco mediante estas experiencias de roto del corazón, cómo debe ser un divorcio. Tengo amigos divorciados también que que me cuentan sus desamores. Un verano hace varios, hace varios años ya eh, estuve trabajando con una cantante durante todo el verano quien estaba pasando por en medio de un divorcio. Entonces, cada, 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 cada día oí, me, me contaba todas sus penas, lo que estaba pasando en aquel mismo momento y fue un verano muy deprimente. Uh, lo, lo, que, lo que llega es Deprimición, corazón roto, miseria, tristeza. Y uh, desgraciadamente hoy tenemos que hablar un poco de miseria y tristeza, pero espero no, no deprimiros del todo. No es de extrañar que Dios, que inventó el matrimonio, odia el divorcio. En Malaquías, Malaquías 2,16. Dios dice directamente yo aborrezco yo aborrezco el divorcio. Luego cuando los fariseos preguntaron a Jesús acerca del divorcio dijo lo siguiente en Mateo 5 y versículo 32 Jesús dijo pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer a no ser por causa de adulterio hace que ella cometa Adulterio. Si miráis cuidadosamente esta este frase, lo que dijo Jesús, está diciendo básicamente que no hay, no hay, ¿cómo se llama?, excusa para divorciarse, no hay excusa. Menos uno que menciona aquí, a no ser por causa de adulterio. Yo siempre me he preguntado al leer esto, yo me he preguntado, ¿qué pasa con otros casos como... Um, violencia que, que Cuando un hombre pega a su mujer Y todo esto ¿No sería esta causa para divorciarse también? Precisamente últimamente Y este es algo horrible Una noticia horrible que Sandy y yo hemos oído De que últimamente en Pakistán Hay muchos Pero muchos, muchos, muchos casos De hombres quien, Quienes tiran ácido En las caras de sus mujeres y, y, y este es algo que dicen que um, no sé cuántos cientos de casos cada semana de esto está pasando ahora. Es como un, si un demonio va por allí y, y va haciendo esta cosa horrible y uh, uh, yo estoy seguro, estoy segurísimo de que si una mujer de estas elige dejar su marido entonces Dios está completamente de acuerdo con esto aunque Jesús no dijo esto directamente aquí en Mateo 5. Entonces, ¿por qué decía Jesús esto? ¿Por qué él dijo únicamente por causa de adulterio se puede divorciarse? ¿Por qué? Porque detrás de esta afirmación hay una verdad espiritual. Él no estaba directamente hablando del divorcio aquí. Aquí estaba algo detrás de este comentario de Jesús. Había un, un ¿cómo se llama? Una verdad espiritual muy profundo Incluso un gran secreto Que Jesús estaba guardando en este momento Cuando hablaba allí con los fariseos Pero un momento Me he equivocado de tema No tenía que yo estar haciendo una serie Acerca de los pactos Y del nuevo pacto Pues la verdad es que sí Y este tiene, tiene que ver Este tiene que ver entonces, estoy siguiendo el, el tema del nuevo pacto o los pactos, porque no ha llegado todavía el nuevo pacto. Y el título de hoy, precisamente, se llama El gran divorcio. El gran divorcio. ¿Qué tiene que ver esto con pactos? Pues, uh, ahora vais a ver. Pero vamos a repasar un poquito antes. ¿Os acordáis que el parte 1 se llamaba Los diez mandamientos?, y en la parte 2 estuvimos hablando acerca de la ley de Moisés. Y hemos establecido un par de cosas, como por ejemplo, la ley de Moisés es una unidad indivisible. Es una unidad indivisible. La palabra ley es singular en casi toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. La ley de Moisés, hemos dicho que es, es solo una ley, es una ley y las personas son o sujetos a la ley de Moisés o no lo, no lo son pero lo que no podemos ser es medio sujetos y medio no no hay ningún caso en la Biblia de nadie que fuera parcialmente sujeto a la ley de Moisés o están bajo la ley de Moisés o no hemos dicho también, hemos hablado de que los, los diez mandamientos no pueden ser separados del resto de la ley de Moisés igual, igual que hay muchos cristianos hoy día que de alguna forma entienden que la ley de Moisés ya se acabó, pero los diez mandamientos están por encima o anterior a esto. Pero hemos visto durante esta serie de que no, y además no tienen una importancia por encima de los otros mandamientos del Torá. Y es algo que es reflejado en la totalidad de la Biblia. ¿Os acordáis que cuando, los, cuando precisamente era un experto en el Torá que preguntó a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes y él no dijo ninguno de los diez mandamientos, cogió otros dos que estaban allí en, el, en la ley de Moisés. Hemos hablado también del concepto de la revelación progresiva de la Biblia. En la Biblia vemos Dios actuando de ciertas maneras que a veces no podemos entender, muchas veces Bárbara ha comentado de que no... No, le gusta la manera en que Dios aplastaba a los pueblos en los antiguos tiempos Y todo esto Pero luego más tarde La Biblia nos revela el porqué de todas esas cosas Y poco a poco Dios nos va revelando verdades a lo largo de la Biblia De forma de que cuando llegamos al Nuevo Testamento Podemos usar el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento De alguna forma es como una, una rosa de que la planta de la rosa y los raíces son el Antiguo Testamento y las hojas y todo esto y también las espinas, las, las, las partes malos y luego el Nuevo Testamento es como si fuera la rosa al final. La rosa viene al final de todo y es la parte más bonita y la, 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 vemos la razón de ser de todo lo demás cuando vemos la rosa, ¿entendéis? Esta es un, un, una analogía que hago acerca de cómo entender la Biblia, cómo ver la Biblia. Y otra cosa, otro punto importante que no he dicho todavía, es que Dios se revela a los humanos de forma humana también. De forma humana. De forma a veces muy humano. Muy humano. Y la culminación de todo esto es cuando Dios mismo vino en la carne. no Vino como un humano. Pero incluso en el antiguo pacto vemos que Dios tiene... Uh, ¿Cómo se llama? Uh, uh, sentimientos. Tiene sentimientos, se, se, se pone rabioso, se, se enoja, uh, dice que es un Dios celoso y hay mucha gente que dice, no puede ser, si Dios es perfecto no puede ser un Dios celoso. Y, y estoy de acuerdo, es verdad. Pero por otro lado, cuando Dios se, se presenta a nosotros, se presenta de forma humana ...para que nosotros podamos entenderle, ¿entendéis? Si Dios realmente se presenta a nosotros, se revela a nosotros exactamente tal cual es... ...no, no hay ninguno que, que podría entender nada, es tan fuera de los límites de nuestra imaginación y entendimiento. Entonces, mi, mediante la Biblia, Dios se muestra a nosotros en términos humanos. La Biblia dice que Dios ve las cosas como si tiene ojos, toca las cosas con sus manos... Un uh, montón de cosas da, da, da atributos humanos Y también que tiene sentimientos Otra cosa que hemos establecido un poco Pero voy a subrayar un poco Que no sé si, si lo expliqué bien la última vez Es que el antiguo pacto de verdad Era el mega, mega, mega pacto El pacto para acabar con todos los pactos Porque allí vemos en los antiguos tiempos en el, Creo que es en la edad de bronce durante estos tiempos los pueblos hacían pactos los unos con los otros y los reyes cuando conquistaban los pueblos hacían pactos con estos pueblos. Entonces cuando Dios viene para revelarse a Israel de forma, en términos humanos, Él tenía que hacer un acuerdo con ellos de, de, del mismo tipo de acuerdo que ellos ya conocían que eran esto de los pactos. Hemos hablado en los primeros dos partes acerca de esto, de que de que en realidad el antiguo pacto era casi una copia de los tipos de pactos que se hacían entonces entre los humanos. Pero de forma muy exagerado súper, súper exagerado Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto, les hizo saber quién era, mandando súper mega milagros y todo esto y los grandes diez plagas de Egipto y abriendo el mar rojo y todo esto se hizo famoso entre los lo, entre el pueblo humano eh, se mostró como alguien grande, los reyes en aquellos tiempos no eran los más listos ni eran, ni eran eh, los que votaron ni nada así, los reyes eran el más burro que viene con la hacha más grande, iba machacando a todo el mundo y este era el rey entonces cuando, se, cuando Dios se presentó a la humanidad Decía yo soy el verdadero Dios, el creador De alguna forma se presentó de esta manera también De que él era el más grande, el más poderoso El más super exagerado de, de, de todos los reyes Era el rey de reyes en otras palabras Era el Dios único y verdadero, Dios todopoderoso Era el super mega Dios de los dioses este es el, el mensaje que da a través de la primera parte, al menos del Antiguo Testamento, vemos esto, que Dios es el creador, Dios es el más grande. Es como si está diciendo, yo soy Dios, los demás son tonterías o los demás son demonios, yo soy Dios. Todo lo hacía a lo grande, a lo exagerado, ¿os acordáis del monte Sinaí y los grandes rayos y truenos y todo esto? Y la gente estaba súper cagada de... de de, 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 de miedo, de miedo. Entonces, cuando Dios hizo este pacto a través de Moisés, era un super mega pacto, como digo. Los mandamientos eran más estrictos y detallados de cualquiera que había por allí. Eran más numerosos. Hemos hablado de que el, el libro del Levítico entero son mandamientos, 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 mandamientos. Tenían las bendiciones y castigos más exagerados que cualquier pacto. El, el Deuteronomio, capítulo 28 entero, hemos dicho que este es hablando de los castigos y las bendiciones. Habrá más de cualquier castigo que un rey podía hacer a su pueblo por desaparecer. Dios hizo mucho más, mucho más exagerado. El documento mismo. De, la, de lo que hemos dicho, que los diez mandamientos son el documento del pacto. Este documento fue escrito por uh, mediante super fenómenos de rayos y todo esto, y en, en tabletas de piedra, para decir estos son super, uh, ¿cómo se llama? Concretos. <ríe> Concretos de concrete. <ríe> y por supuesto, la arca de la alianza era el objeto más sagrado que cualquier objeto en la tierra que jamás ha existido el arca de la alianza tan, 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 tan súper sagrado era que os acordáis eh, está en 2 Samuel 6 versículos 2 a 7 hay un episodio allí de que un pobre sacerdote estaba al lado de la arca mientras que lo transportaba y iba a caer el arca y él lo tocó para, para que no se cayera y Dios le hizo, ¡bumba!, muerto enseguida, le machacó. Hasta el rey David se enfadó con Dios por esto. Y nosotros al leerlo también decimos, pero este no es justo, Dios no mira el corazón, ¿por qué le machaca al, al pobre hombre por, por intentar que no caiga el arca? Pero hay un razón allí, hay un razón detrás de esto. Dios estaba mostrando que su pacto era el más mega mega pacto, él era el más Dios. Él, él era el más sagrado el arca, el, 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 Incluso el arca del pacto Era el más sagrado de todo Porque contenía el pacto Contenía el documento del pacto Los diez mandamientos Pues nada Dios se tenía que revelarse A ellos En una forma que ellos pudieron Entender Porque en aquellos tiempos Esta era la manera de hacerse entender Que Dios era grande Y Dios es sagrado y todas esas cosas, era la única manera de hacerles entender, así se hacían las cosas, así se hacían las cosas. Entonces vamos a, a seguir hoy, vamos a seguir un poco, porque también hemos mencionado un par de veces que el matrimonio es un pacto, el matrimonio es un pacto, y ahora volvemos entonces a aquella escritura que hemos mencionado, que Jesús decía, lo que Jesús decía acerca del divorcio, Pone, si yo, yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer Al no ser por causa de adulterio Hace que ella cometa adulterio ¿Qué es el adulterio? Cuando una persona hace relaciones sexuales con otra mujer Entonces lo que está haciendo es un, La unión con otra mujer Está haciendo un pacto con ella Hemos dicho que, que la unión entre hombre y mujer Es establecer un pacto Hemos dicho esto en los otros. Entonces, cuando una persona va con otra mujer, lo que está haciendo es un pacto espiritual con esta otra mujer. Y este, pacto, este entonces rompe el pacto que uno mismo tiene con su propia mujer. Esta es la verdad espiritual detrás de esto. Jesús estaba pensando en los pactos cuando decía esto. Estaba pensando, lo veis, ¿no? ¿Entendéis este de que un matrimonio es un pacto? Un matrimonio es un pacto. Entonces el adulterio sería hacer pacto con otra mujer. Pero había algo allí más profundo todavía. Yo lo llamo un gran secreto porque los, los, los fariseos que estaban allí no sabían que Jesús era Dios mismo. Jesús era Dios, ¿no? Sabéis... Que Dios mismo había pasado por un divorcio Dios mismo había pasado por un divorcio <risa> Y ella se ría <risa> Pero es verdad, cualquiera que estudia el Antiguo Testamento Y ve cómo Dios se, se, se presenta en términos humanos Siempre se, pre, se presenta en términos humanos él, había una parte en la Biblia en que él pasó por un horrible, horrible divorcio. Entonces hoy hacemos un poco de clase de historia, por eso tenemos las sillas así. Hacemos un poco de clase de historia, intentaré hacerlo rápido y breve. Pero hay que acordaros que Dios se revela a nosotros en términos humanos. ¿vale? Se revela por analogía, todo lo que sabemos acerca de Dios es por analogía. Hace un par de años, de, durante el verano, os, os hablé de que tuve una experiencia de escuchar esto. Este se llama The Bible Experience. ¿Os acordáis no? que hablaba de esto? Este es, para, bueno, es, es el mejor libro en audio que jamás se han hecho en, 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 jamás en, la, en la Tierra. Es como una película de cine, pero para escuchar. Y es la Biblia, palabra por palabra, la Biblia, en inglés, por supuesto. Entonces, lo siento para los que no, no lo entienden, pero es, es ojalá que hubiera sido algo así en español. Pero era todo una experiencia para mí escuchar esto cada día. Y yo soy músico, me entran mejor las cosas por el oído que, que cuando leo. Entonces, aquí me entraba la Biblia mucho más que si lo hubiera leído con, con mis ojos. Y pasé por toda la Biblia entera Desde el principio hasta el final Y vi como nunca antes Todo el contexto Porque toda, la, toda mi vida había estudiado la Biblia Sí, conocí esta escritura y el, el otro, el otro, el otro Pero esta fue una experiencia en, en que pude ver el contexto de toda la Biblia Como nunca antes Vi como si fuera de, desde el aire Y vi toda la historia Toda la historia de la Biblia y además, estaba, era como si yo estuve dentro, porque es, es, yo quería hoy poner un trocito, pero al final no, no he pensado en traerlo y no, no tenemos mucho tiempo igualmente. Pero si oís si un trozo, los que habéis oído un trocito de esto, veis que es como una gran película de cine con música de cine y todo esto. Hay, hay, hay unos 400 actores allí. Que, y muchos son actores famosos de Hollywood. Hay muchos actores famosos de Hollywood allí en, en esta Biblia hablando. Pues nada, ¿sabéis cuál, es, ¿sabéis cuál es el momento que más me impactó cuando escuchaba toda esta Biblia? cuando más me impactó. Había pasado por Génesis, las orígenes, luego todo el resto del Torah, toda esta historia de Moisés y los grandes diez mandamientos y todo como una película de cine, como está dentro, todo el, el montaje que hemos visto antes acerca de los pactos eh, y todas esas cosas, y luego toda la historia de Israel. La, y, y como unos reyes eran buenos y otros malos y una y otra vez lees allí en, en primero y segundo de reyes y primero y segundo, segundo de crónicos ves como uh, la biblia dice el rey tal uh, era malo, hacía mal en los ojos de Dios y empezaba a hacer esto mal y esto mal entonces todo se fue mal para él y, y nada el siguiente rey vino y él hizo bien en los ojos de Dios y hizo esto el otro, el otro el siguiente rey vino hizo mal otra vez y el otro mal y mal y mal y luego se el, el, el reino se dividió en Dios en, en dos quiero decir lo que llamamos el, el norte el el reino del norte y el reino del sur el reino de Israel y el reino de Judá pero todo junto era Israel y mucho más Todas esas historias, historias de Sansón y de Lila, todas esas historias famosas de la Biblia. Y llegué a un momento, llegué a un momento en que finalmente, después, porque muchas veces te, te hace sentir mal por los pobres israelitas, porque Dios, ellos hacían mal y Dios les machacaba y luego se hacían bien otra vez y Dios les perdonaba, luego hacían mal y Dios les machacaba otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por un lado, por otro, por un lado, por otro. Durante cientos y cientos de años después de establecer el antiguo pacto, hasta que un día se hartó, se hartó de verdad Dios y allí es increíble porque el actor que hace de Dios, la voz de Dios es un, es un predicador, un hombre allí grande y negro de Estados Unidos y tiene la voz Sí, super y por eso le eligieron para, para ser la voz de Dios y esta voz de Dios, llegas a, a querer esta voz cuando oyes esta voz de Dios. Sí, yo soy Dios, el Todopoderoso y todo esto. Y llega un momento que se queda con el corazón roto porque ya no puede más. Con el, el, toda la, esta historia de Israel, cada vez se hacen el mal y hacen el mal y no le obedecen y todo esto. Y llega un momento que se, que se quiebra. Dios mismo está roto del corazón. Y eso es lo que más me impactó de todo esto Porque piensa que Dios se muestra a nosotros en términos humanos Entonces Dios está súper enojado con Israel Y dice, ya no que te quiero más Voy a divorciarme de ti Se acabó todo esto, voy a machacarte Esto va a pasar y lo otro va a pasar Y lo otro, y, y mal, 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 mal es, es lástima que no puedo poneros un trozo para escuchar Aquel momento era, era terrible, terrible, muy impactante el, el, el sentimiento de ver a Dios con un corazón roto Porque él quería a Israel con todo su, su era su esposa, su mujer Entonces este, este pasaje se encuentra en Ezequiel 16 versículos 3 a 63 Casi todo el Ezequiel 16 está este pasaje en que Dios está roto del corazón pero vamos atrás un momento antes, antes de mirarlo. Podemos preguntar, ¿cómo pudo Dios mismo elegir divorciarse de su propio pueblo? Pues vamos atrás un momento, vamos a mirar una de las cosas, porque este lo hemos visto antes, todo lo, lo del monte Sinaí. Pero vamos a ver una cosita en Éxodo 19, Éxodo 19, versículos 5 a 6. Vamos a ver otra vez donde se estableció el pacto El mismo establecimiento del pacto Aquí pone Ahora pues si de veras Escucháis mi voz y guardáis Mi pacto seréis Para mí un pueblo especial Entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y vosotros me seréis un reino De sacerdotes y una nación Santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Este es Dios hablando a Moisés encima del monte Sinaí, allí donde fueron escritos los diez mandamientos. Dios dijo esto y dice, dile esto a los israelitas, pero fijaos que pone, si de veras escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, entonces seréis para mí un pueblo especial entre todas las naciones. Era condicional, si hacéis esto, entonces tal. Esto es, era como una oferta de matrimonio si vosotros hacéis esto seréis especial pueblo para mí seréis mi mujer mi mujer mira la respuesta de Israel un par de versículos más más tarde Éxodo 19 verso 8 pone todo el pueblo respondió a una y dijo haremos todo lo que Jehová ha dicho y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo ¿Os podéis imaginar todos los que habéis sido casados alguna vez, estamos delante del altar el día de la boda y viene la mujer aquí todo vestido de, de novia, súper bonito, hay la musiquita este de, de matrimonio y viene la mujer y luego os ponéis allí, mirarla en la cara el uno del otro con total amor y allí está el, el, el ministro. Y está diciendo, tú Adrián, tomas a Sandra para tu esposa y todo esto. ¿Os acordáis de este momento, no? De vuestros matrimonios. Aquí era fantástico. Y miramos en los ojos de la mujer y cogemos sus manos y decimos, sí. Y cuando ella dice, sí, lo haré. Y nos hunde el corazón, ¿no? <risa> pues allí, allí podemos imaginar esto aquí, veis El pueblo respondió que sí, que sí entonces Dios tomó el pueblo de Israel como su propio mujer amado esta es una analogía que la Biblia misma hace no es que realmente se casó con esto no, 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 obviamente no es literal esto pero Dios se revela en términos humanos porque quiere que nosotros le entendemos como es ¿entendéis? Todo acerca de Dios en la Biblia es realmente una analogía. No podemos entender y saber quién es de verdad Dios. Es demasiado grande y maravilloso para nosotros. Pero veis, dijo que sí. Entonces, a partir de este momento, podemos decir que el antiguo pacto estaba en vigencia. Allí empezó el matrimonio, la boda. Allí estaba la boda, allí empezó el matrimonio de Dios con Israel. Pero fijaos, un momento más, porque quiero subrayar esto, que esto fue condicional, fue condicional. Ahora voy a girar al Levítico, que este es un pasaje paralelo, Levítico 26, versículos 3 y 12. Miren lo que pone, pone, si, and, «Si andáis según mis estatutos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos por obra, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios». Y vosotros seréis mi pueblo Como decir, yo seré tuyo Y tú serás mío ¿Veis? Pero Si andáis según Mis estatutos y guardáis Mis mandamientos Siempre era condicional El pacto anterior que Dios había Hecho con, con Abraham Esta es otra historia, no estamos hablando De esto, esta es una cosa Que fue incondicional Dios directamente prometió Algo a Abraham pero este, lo que estamos hablando en, en esta serie Que es el antiguo pacto La ley de Moisés Lo que era el antiguo pacto Era condicional era, era, era totalmente condicional Y ya hemos visto en los primeros Los anteriores Todo esto de que si me obedecéis Seréis bendecidos en la montaña En el pueblo, en el campo Todo esto Y si no, si no me obedecéis Que pasó mal, ¿no? Muy, muy, muy mal. Prometió cosas horribles y horribles y horribles. Si no le obedecieron. Pues adivina. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué pasó en la historia? Vamos a adelantarnos. Cientos de años en la historia. Cientos de años. Había pasado cientos de años. De historia de Israel. Y llegamos otra vez a este Uh, pasaje en Ezequiel 16 Y allí Vemos que después de tanto Y por eso os puedo decir que me Impactó esto tanto porque después De ver tanta historia y historia Historia y historia Y casi siempre le desobedecieron Murmuraban en el desierto y todo esto uh, Los humanos somos Terribles <ríe> Comparado con Dios Entonces nunca podían Alcanzar este nivel de perfección Que Dios demandaba entonces donde siempre fallaban por supuesto y allí vemos allí vemos entonces este pasaje en que Dios está harto, ya está harto y vamos a verlo ahora, he puesto algún, algunos Biblias por allí porque no voy a poner todo en la, en la pantalla porque es un pasaje bastante largo coger esto de aquí para buscar Ezequiel 16 Ezequiel 16 y vamos a ver a partir del Versículo 3, y este es todo, es, todo el, el, es todo el capítulo, básicamente. Y pone lo siguiente: voy a leer algunos trocitos porque es muy largo, solo leeré algunos trocitos de esta historia. Pero piensa que lo que estamos viendo aquí, y este en, en, en este Bible Experience, que era tan, tan, uh, tan uh, como una película de cine. Allí coges el impacto mucho más Pero piensa que Dios está con un corazón roto aquí Dios está con un corazón roto Y vemos a partir del versículo 3 Pone así ha dicho el Señor Jehová a Jerusalén Fijaos que está hablando de Jerusalén Está diciendo que Jerusalén era su mujer Jerusalén era el, el capital de Judea, Judea Que era de los israelitas Está hablando de Israel en general Pero específicamente de Judá Porque ya veremos después Que Israel ya había desaparecido por allí ponesía ha dicho el Señor Jehová a Jerusalén En cuanto a tu origen Y a tu nacimiento Eres de la tierra de los cananeos Tu padre fue un amorreo Y tu madre una jetea Versículo 4 Y en cuanto a tu nacimiento El día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical No fuiste lavada con agua por higiene No fuiste frotada con sal Ni envuelta en pañales No hubo ojo que te tuviese Lástima para hacer por ti Alguna de esas cosas Teniendo compasión de ti Al contrario, el día en que naciste Fuiste echada Sobre la superficie del campo Con repulsión por tu vida Y este hoy día Tenemos esta cosa horrible De, de los de los abortos en que matan los bebés que no son nacidos todavía porque tienen tecnología para hacer esto hoy día. Pero igualmente durante toda la historia, cuando uno no quería a su bebé, simplemente cuando nació lo tiraron. Y, y pasa en algunos, en algunos países, pasa hoy día todavía. Simplemente tiran el bebé cuando no lo querían. Eso es lo que Dios está diciendo a Israel. Vamos a ver, versículo 6 pone, pero pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y estando tú en tu sangre, te dije, vive. Te dije, sí, vive en tu sangre. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de la juventud. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció. Pero estabas desnuda y descubierta. Este es muy gráfico todo este pasaje. Y os puedo decir que en hebreo es mucho más gráfico. En, la, en va, las varias traducciones que tenemos hay muchas partes que son emblandecidas cuando lo han traducido. Pero en el en hebreo este pasaje es fuertísimo en todos los aspectos. Vamos al 8. Pasé junto a ti te miré y aquí que estabas en tu tiempo de amar entonces extendí sobre ti mis alas y cubrí tu desnudez te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía dice el Señor Jehová ¿qué significa esto? ¿lo veis? te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía ¿entendéis lo que está diciendo? ¿no? se convirtió en su mujer, se casó con ella ¿veis? Además que está hablando del antiguo pacto. Hizo un pacto con ella. 9. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenía sobre ti te ungí con aceite. Te vestí con un vestido de colores variados y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos y un colear en tu cuello. Luego sigue igual haciéndole guapa, poniendo muchos adornos y todo esto. 13 la segunda parte pone Llegaste a ser sumamente bella Y alcanzaste la realeza Piensa que él Este es una un simbología Está hablando al pueblo de Israel El pueblo de Israel llegó a ser El pueblo de Dios 14 pone y, su, y tu fama se difundió entre las naciones A causa de tu belleza Que era perfecta por el esplendor Que puse en ti Dice el Señor Jehová pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama, vertiste tu lujuria sobre todo el que pasaba, fuera quien fuese, tomaste, tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de vivos colores y sobre ellos te prostituiste. Entonces aquí la, la historia se vuelve mal y dice que ella empezaba a hacer esto espiritualmente, lo que estaba haciendo en realidad el pueblo de Israel. Israel es que iba con otras naciones, juntarse con otras naciones, juntarse con otras religiones, empezando a tomar sus dioses como sus propios dioses y todo esto, idolatría en otras palabras. Que aquí Dios está diciendo que ella fue infiel a él. Y luego hay varios versículos más de todo y este os digo otra vez, en hebreo es, es realmente gráfico esto. Luego llega 19, versículo 19, pone también tomaste mi pan que yo te había dado, la harina fina, el aceite y la miel con quien yo te alimentaba y lo pusiste de ellos como grato olor, dice el Señor. O sea, co cogió su comida también, todo. Versículo 20, pone además de esto tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habíais dado a luz y los sacrificaste ante ellos para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus prostituciones? Este es, un, es algo que hacían de verdad en aquellos tiempos. Sacrificaban. Muchas naciones tenían dioses que eran en, en realidad demonios. Y lo que hacían es sacrificaban sus propios hijos a estos dioses. Entonces Dios está diciendo esto a Israel. Que ellos también empezaban a hacer esto. Y en esta analogía está diciendo que este era su mujer. Que se había empezado a hacer todo esto veis 21 pues degollaste a mis hijos y los diste para hacerlos pasar por fuego ante ellos este está refiriéndose a estas costumbres tan horribles que habían luego vienen más detalles horribles y llegamos al 35 y dice por tanto o oh prostituta escucha la palabra de jehová y este era si, si escucháis otra vez Porque yo estoy recordando Este voz de este actor Que hacía de Dios Cuando, de, cuando leía esta parte Él estaba hablando con su propia mujer Cuando decía esto ¿Veis? Y está súper súper llorando Y roto del corazón Y dice por tanto oh prostituta Escucha la palabra de Jehová Así ha dicho el Señor Jehová por cuánto han sido vertidos tus recursos, ha sido descubierta tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todos tus ídolos abominables y les ha dado la sangre de tus hijos. Por eso he aquí que voy a reunir a todos tus amantes con quienes tuviste placer, a todos los que amaste, a los que, los, los que aborreciste, los reuniré contra ti de los alrededores. Ante ellos descubriré tu desnudez y verán toda tu desnudez. 38 Luego te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras y de las que derraman sangre. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Saltamos al 40. Harán subir contra ti una multitud, quienes te arrojarán piedras y con sus espadas te harán pedazos. Veis este la sentencia de las mujeres adúlteras que ponen 38. En el antiguo pacto, en la ley de Moisés, los adúlteros. Tienen que ser apedrados hasta la muerte. Entonces en 40 lo dice, ¿Quienes te arrojarán piedras? ¿Veis? Está diciendo que la ley vendrá sobre ti. Y lo que en realidad, lo que está hablando aquí, lo que pasó en realidad es que las naciones que estaban alrededor de Israel invadieron Israel y les machacaron a todos. Entonces los deberes que podéis tener esta vez, ya os dije que espero que no sea demasiado deprimente hoy. <risa> Pero si leéis todo Ezequiel 16, este puede ser unos buenos deberes para vosotros. Leer Ezequiel capítulo 16. ¿Qué le pasó entonces a Israel? ¿Qué le pasó? En el año 586, el año 586 antes de Cristo, el ejército de Babilonia invadieron a Israel. Realmente era la casa de Judá, lo que, lo que es lo que en aquellos tiempos era lo único que quedaba de Israel. Y destruyeron completamente a Jerusalén y a su templo. Los llevaron al cautiverio. Este acto de Dios acabó con el pueblo físico de Israel. Y no solo destruyeron el, tiempo, el, el templo Sino la arca de la alianza Desapareció para siempre Allí es donde desaparece de la historia Y nadie más lo ha encontrado nunca Hasta Indiana Jones Sabéis quién es Indiana Jones, ¿no? Pues imagínate, imagínate Allí desapareció el arca de la alianza y además no solo, solo esto Sino el, el mismo Lo que llamamos el shekinah de Dios Que es la gloria de Dios Que estaba en el templo En sí. realidad podemos pensar Que es injusto esto pero, sí, pero este luego En el Nuevo Testamento Vamos a ver el porqué de todo esto Vamos a ver el porqué de todo esto Porque Dios tiene un plan Dios tiene un plan Para todos entonces el mismo Shekinah de Dios el, la gloria de Dios entonces es cuando se fue también y nunca más volvió allí ¿os, os dais cuenta que sin el templo sin el templo, sin la arca y todas esas, estas cosas ya era imposible ya era imposible guardar la ley de Moisés ya no podían, no tenían muchos de estos leyes tenían que ver con las, los sacrificios y todo lo que hacía allí entonces, podemos decir, este tiene mucho simbolismo porque al desaparecer el arca, también desapareció el documento del pacto que estaba dentro del arca. ¿Lo veis? Esto era, este era un acto, este era de parte de Dios un acto de divorcio. Era un castigo terrible para Israel y su acto de divorcio, para ellos, piensa que un divorcio es una disolución, es una disolución de un pacto. Si, di, si Dios de verdad divorció en aquel momento a Israel, su pacto con ella, que es el antiguo pacto, quedó nulo. ¿Se terminó allí mismo? Voy a hacer un par de aclaraciones porque Ezequiel 16 no menciona divorcio. Pero mira otra cosa, vamos a Jeremías versículo 3. Capítulo 3 y versículo 8. Este es algo que pasó antes de Ezequiel 16. Ahora vamos atrás un poco en el tiempo. Mira esto. Jeremías 3, versículo 8. Pone precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio. Yo la había despedido y le había dado carta de divorcio. ¿Veis? Se divorció. Pero su hermana, la desleal Judá. No tuvo temor. Más bien fue y se prostituyó ella también. Antes en la historia. Como digo. Israel se había dividido. También como castigo de Dios. Se había dividido en dos. Lo que era el. el luego un pueblo se llamaba Israel. Y el otro se llamaba Judá. Y. Cuando, cuando Dios está diciendo aquí que yo le había despedido y le había dado, dado carta de divorcio, ese es porque al, al, al pueblo del norte, al pueblo de Israel, le invadieron también y le llevaron en cautiverio años antes de lo que hemos leído ahora en Ezequiel. ¿Veis? Y luego dice, dice su hermana la desleal Judá no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también. Y es entonces cuando leemos la, la, el resultado de esto. En Ezequiel 16 De hecho el libro de Jeremías Es, es muy deprimente <risa> El trabajo de Jeremías Es alguien es, es el, un trabajo que Si yo trabajo para Dios Yo le pido que no me dé un trabajo Como el de Jeremías Porque es, es uh, deprimente El trabajo que Dios le dio a Jeremías Jeremías era, se llama El profeta llorante Se dice el llorón Llorón, porque todo el tiempo estaba llorando. Él, él tenía que ir a, a decir a, a Israel todo lo malo que iba a pasar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar esto, eso. Dios va a machacarte, vas a morir, todo esto. Y todos le se burlaron de él, ah, vete por allí, y todo esto. Y, y le trataron mal y todo. Y luego pasaba todas esas cosas. Y él, Jeremías, Dios le había puesto un corazón para su pueblo, el mismo corazón que tenía Dios. Para su pueblo. Y por eso se llama el, el, el profeta El Llorón. Porque de verdad él quería. A esto. Y cuando él vio luego como destruyeron a todo Jerusalén. Y todo. Él se quedó allí. Pues terrible. Os podéis imaginar. Luego hay buenas noticias. No, 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 os, no os preocupéis. Entonces el reino del norte. Ya había sido destruido. En el año 722 antes de Cristo y era un par de cientos de años después que luego por fin Judá fue destruido también. Entonces es como si dividió en dos, luego Dios primero se divorció de una parte y luego de la otra parte. Y Isaías, lo vemos aquí en Isaías 50 también, un, una referencia a esto para que veáis que era un divorcio, era en, en, en esta analogía Dios lo llama divorcio. Aquí Isaías 50, versículo 1 Pone, así ha dicho Jehová ¿Dónde está la carta de divorcio De vuestra madre Con la cual yo la he repudiado Este significa echar fuera O cuál de mis acreedores Es aquel a quien os he vendido He aquí que por vuestras maldades Fuisteis vendidos Y por vuestras rebeliones Vuestra madre fue repudiada Veis, está hablando aquí de divorcio Directamente la, la carta de divorcio y luego una más, solo una referencia más para que veáis que este era un divorcio, que es una rotura de un pacto. Un divorcio, piensa bíblicamente hablando, un divorcio es una roto de un pacto. Cuando se rompe un pacto, este es un divorcio. En Oseas, Oseas 2, versículo 2, pone, acusad a vuestra madre, acusadla, porque ella ya no es mi mujer, este es Dios que está hablando. Ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido, qué terrible, qué triste, qué triste. Y además, el, el, el libro de Oseas es, es, es interesante leerlo, porque este no es tan horrible como el Jeremías ni nada. Este da mucha esperanza, porque en realidad el libro de Oseas está mostrando el amor que Dios tiene para su pueblo y que en el futuro van a ser restaurados y todo esto da mucho, mucho. Eh, esperanza allí. Pero allí mismo estamos viendo que realmente hubo allí, hubo allí un divorcio, que significa que hubo un rompimiento del pacto, hubo un terminado, una terminación de este pacto. Hay otra historia, que no voy a entrar en él ahora porque no, no vamos a tener tiempo, pero hay otra historia que podéis tener por deberes, leer Zacarías, Zacarías um, capítulo 11. Vers específicamente versos 4 a 14, Zacarías 11, versos 4 a 14. Ahora podemos ver un trocito, porque esta es una historia muy interesante en que el, el profeta está haciendo un un, uh, una analogía también. Dios le está mandando a cuidar de, 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 de animales y todo, un 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 una cosa rara allí. Pero solo para ver que está hablando, vemos que hubo un momento en la historia en que Dios... Terminó su pacto, terminó su pacto con Israel Zacarías 11 versículos 10 a 11 Vamos a mirar un momento Solo para ver que allí también en este capítulo habla del tema de romper pactos Pone entonces tomé mi callado, gracia Ese es porque tenía dos palos El, el Zacarías mismo, el profeta, tenía dos palos Que Dios le había mandado hacer Y uno se llamaba gracia y miren lo que pone, entonces tomé mi callado gracia y lo quebré para anular mi pacto que hice con todos los pueblos. Si miráis el resto del, del Zacarías 11, veréis que cuando habla de todos los pueblos está hablando del Israel y Judá, las dos partes de, de Israel grande, ¿entendéis? Está, cuando dice todos los pueblos, no está hablando de todos los pueblos, está hablando con Israel, el pueblo de Israel que incluye el de Judá. Luego dice, en aquel día fue anulado, veis, uh, a ver, vamos atrás. Entonces tomé mi callado gracia y lo quebré para anular mi pacto que hice con todos los pueblos, que es con ellos. En aquel día fue anulado y los que comerciaban con ovejas y que me observaban reconocieron que era palabra de Jehová. Esta es una profecía también acerca de que iba a ser roto el pacto, iba a, ser, iba a tener un fin. Iba a terminar el pacto. Ahora, para ver el resultado, el resultado inmediato de lo que hemos leído antes de Ezequiel 16, del horrible divorcio de Dios con Israel, el resultado está en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Si alguien sufre de una enfermedad de que es demasiado feliz, no creo que le pase a nadie aquí. Pero si alguien es si, si está sufriendo de una enfermedad, de ser demasiado feliz, entonces la cura es leer el libro de Lamentaciones. Porque para mí, el libro de Lamentaciones es el peor libro de la Biblia, es el más deprimente. Es el más deprimente. Muchos, mucha gente habla mal del libro de Eclesiastes, dicen, no, es muy deprimente. Eclesiastes. Para mí, el libro de Eclesiastes es una fiesta de cumpleaños. Comparado con el libro de Lamentaciones, <risa> ¿entendéis? Porque Lamentaciones es acerca de la destrucción de Jerusalén. Todo el libro de Lamentaciones es una canción funeraria escrito por Jeremías, el profeta Llorón, y entonces después de todo esto eh, predicando a Jerusalén, luego vinieron y todo se cumplió, se, fue, fue destruido por to totalmente, y él se quedó allí e hizo una canción de, de, de funeraria para Jerusalén. Y el, el resultado es el libro de Lamentaciones. Y allí hay trozos en Lamentaciones en que es una mujer. Habla, allí en el, otra vez en el, estoy recordando de este, The Bible Experience. Que hay una actriz famosa que era en, la, en Roots. La serie de Roots en los años 70, Raíces. Muy famosa, ¿no? una, una actriz negra también, pero muy vieja ahora, y ella es la voz, uh, tenía su nombre por aquí también, Cecily Tyson se llama, esta este película que ha salido recientemente, The Help, que tanto le gusta a Sandy, uh, tú lo has visto, pues hay una mujer muy anciana que es la que, la que, la mujer principal de la película, la que despidieron, la mujer que despidieron y luego se, 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 se murió, esa es la actriz que está aquí, en la Bible Experience, haciendo la voz de Jerusalén. Y hoy es allí una mujer muy anciana y destruida, todo llorando, dice, ay de mí, qué terrible, por mis pecados he sido destruido, Dios me ha destruido y todo eso. Y realmente te sientes mal por ella. ¿Entendéis? Entonces, bueno, no, no voy a entrar en más cosas deprimentes, pero con esta analogía de la palabra de Dios, la palabra de Dios habla. De que Dios estaba casado con el pueblo de Israel. Y llega un momento en que se divorció de ella. Y cuando estamos pensando en pactos, en pactos pensamos que bíblicamente un divorcio es, un, es cuando un pacto se termina. Mira otra cosa. Porque hay, hay, también hay un poco de polémica acerca de lo que es el, el tiempo intertestamentario. Mucho, o sea, la mayoría de los cristianos entienden que el antiguo pacto ya se acabó, pero luego hay un, 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 un poco de polémica acerca de cuándo exactamente se acabó. Yo creo que el pacto mismo, el antiguo pacto mismo, se terminó allí mismo en 586, creo que era 586 antes de Cristo. Ahora no, no sé dónde he puesto el… el... Allí con, con la terminación, cuando Israel se acabó como nación, cuando, cuando la shekinah de Dios desapareció para siempre de allí, cuando el, el mismo templo se quedó destruido, cuando el arca de la alianza desapareció para siempre, cuando la analogía en la Biblia habla de romper el pacto de matrimonio, de que Dios va a divorciarse de ellos. Yo creo que allí mismo se acabó el, el antiguo pacto, pero hay otra gente que a lo, mejor, a lo mejor tienen razón, no lo sé, pero lo que sí vemos y vamos a ver después de que una vez que Jesucristo murió, ya está. Este fue definitivamente el final del antiguo pacto y este lo vamos a ver próxima vez. Pero ojo que una cosa que no tenemos que confundirnos, y no me, no me, no me malentendéis, es que es evidente en la Biblia también el amor de Dios por Israel. Es evidente de que Dios no se olvida de Israel nunca y nunca, nunca lo hará. Llegó un momento en que Dios rompió su pacto. Y yo creo que allí se acabó para siempre el antiguo pacto. Pero lo que es el amor de Dios por Israel sigue y este es evidente. Mira el Mateo 23 y versículo 37 que es lo mismo que Lucas 30 y 34. Fijaos que Jesucristo estaba en medio de Jerusalén. Y estaba allí llorando en, en, Se ve en algunas de esas películas de Jesús Y mire lo que pone Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar A tus hijos así como la gallina Junta sus pollitos debajo de sus alas Y no quisiste Este muestra un amor Un amor muy grande eh, Ya no está enfadado en, ve, ¿Veis? Este, este muestra un amor Muy grande y un, un corazón roto también lo veis para mí cuando yo veo esto este comentario de Jesús aquí yo veo Ezequiel 16 yo veo aquí el paralelo al mismo corazón roto que tuvo Dios en Ezequiel 16 y luego hay promesas en la Biblia acerca del futuro de Israel que no se han cumplido todavía y entendemos que se van a cumplir hay promesas que Dios hizo a Abraham que el Nuevo Testamento habla de que esto sigue en pie y toda una, una otra historia que luego otro día lo, lo vemos pero una cosa antes de terminar os quiero decir que no sé quién mencionó que parecía injusto que Dios hizo tantos, tantos, tantos leyes que eh, parece diseñado para no poder hacerlo pues este es precisamente lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Dice que fue diseñado para fallar a propósito. El antiguo pacto nunca fue pensado con la idea de que Israel iba a, a hacerlo a la perfección. Y es porque son humanos, todos somos humanos y, y nadie puede. O sea, el, el, el es algo imposible, este es lo que, lo que Dios pedía en realidad. Dios lo sabía de antemano, sabía perfectamente que serían desobedientes y todo era parte de su plan. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué se enfada entonces? Dice. Mira, ¿sabéis, ¿sabéis que su rebelión fue profetizado? La rebelión de Israel fue profetizado en varios lugares, por ejemplo, uno es en Deuteronomio 31, de versículos 16 a 18. Piensa que aquí, Deuteronomio 31, estamos hablando, están, este es la, la, cuando se constituyó el mismo pacto. Y mira, Deuteronomio 31, versículos 16 a 18. Fijaos, Jehová dijo a Moisés, he aquí que tú vas a reposar con tus padres, pero este justo antes de, de, de morir Moisés. Y, y dijo esto el, el Dios le dijo esto Pero este pueblo se levantará Y se prostituirá Tras los dioses extraños de la tierra Hacia la cual va En medio de ella me abandonará E invalidará mi pacto Que he hecho con él ¿Veis? Invalidará mi pacto Y este fue profetizado Luego dice Aquel día se encenderá contra él Mi furor Entonces, Cuando Dios se enfada No es como los, los, los humanos vemos algo por sorpresa y dice, oh, este me hace muy enfadado. Dios, nadie, nada le sorprende a Dios, Dios sabe todo el futuro de antemano. Entonces ya cientos de años antes, Dios está diciendo, yo sé que me voy a enfadar aquel día porque van a hacer esto. Este es, de hecho, lo he calculado más o menos, creo que es 800 años antes. Este fue profetizado 800 años antes, de aquella destrucción del templo de Jerusalén. ¿Veis? Pone en medio de... ¿Dónde estoy? En medio de ella me abandonará e invalidará mi pacto que he hecho con él. Aquel día se encenderá contra él mi furor. Yo los abandonaré. Esconderé de ellos mi rostro. Piensa en esto de del, del, lo que llaman la Shekinah, la gloria de Dios. Que desapareció. del, O sea, cuando hicieron el segundo templo no estaba esto y ella. Ya no estaba después de la, la destrucción del primer templo. Esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Allí les invadieron y ¡bumba! Terminados. Muchos males y angustias les vendrán. En aquel día, es lo que hemos visto, el 583 antes de Cristo, en aquel día dirá, ¿acaso no me han sobrevenido esos males porque mi Dios no está en medio de mí? Pero aquel día ciertamente esconderé mi rostro a causa de todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a otros dioses. Vemos, esta es una, una de las pruebas de la, de la sobrenatural que es la Biblia, porque la Biblia contiene montones de, de profecías que luego en la historia vemos que han sido cumplidos. Pues yo al ver esto, yo puedo decir que yo puedo ver ya desde el mismo cuando hizo el mismo pacto, Dios ya tenía en mente de que este iba a ser algo temporal no era algo permanente esto este del antiguo pacto, la ley de Moisés iba a ser durante un tiempo solamente y si lo planeó, lo planeó Dios y la próxima vez vamos a ver esto claramente en el Nuevo Testamento porque he estado ya tres, tres veces hablando del tema de los pactos pero siempre desde el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento está mucho más claro una vez que hemos visto estas cosas básicas. En el Nuevo Testamento vemos el porqué de todo esto y todas esas cosas. Pero para terminar, solo quiero terminar con dos escrituras hermosas para que no os vais con deprimición. deprimición. El primero es Isaías 54, versículos 4 a 10, que también es una profecía. Pero esta vez es una profecía acerca del todavía futuro de Israel, Isaías 54, versículos 4 a 10. Aquí, Isaías 54, 4 a 10. Pone, no temas, él, este es otra vez Dios hablando con Israel. Dice, no temas porque no serás avergonzada, no seas confundida porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de su viudez no tendrás más memoria. Él está hablando del futuro ahora, el futuro lejano. Y fíjate, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. Otra vez les está llamando su mujer. ¿Lo veis? Algunas traducciones porque ponen tu señor es tu hacedor. Yo no he mirado a ver cuál sería más correcto. Pero aquí al menos en la Reina Valera actualizada porque... Dice por tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre Tu Redentor, el Santo de Israel Será llamado Dios de toda la tierra No solo Dios de Israel Dios de toda la tierra Esta es una profecía desde el Antiguo Testamento Luego versículo 6 pone Porque Jehová te ha llamado como a una mujer abandonada ¿Abandonada por quién? Por Dios mismo te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, divorciada, ¿veis? Y luego dice, dice tu Dios, por un breve momento, dice en versículo 7, por un breve momento te dejé, te dejé, pero con gran paz, compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira... Escondí de ti mi rostro... Por un momento... Pero con misericordia eterna... Me compadeceré de ti... Dice tu Redentor... Jehová... Redentor el que rescata... ¿Veis? Luego... Eh, versículo 9 pone... Esto será para mí como en los días de Noé... Como juré que las aguas de Noé... Nunca más pasarían sobre la tierra... Así he jurado no me enojaré contra ti ni te reprenderé aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben mi misericordia no se apartará de ti mi pacto de paz será inconmovible no os confundéis este no se refiere para nada al antiguo pacto este está hablando del futuro mi pacto de paz mi pacto de paz él está hablando del futuro de Israel. La otra semana cuando miramos el Nuevo Testamento. Vemos que todas esas promesas que dice ahí es para todo el mundo. No solo Israel. Pero él está hablando aquí a Israel. Porque es a Israel que se divorció de Israel. Solo una cosa antes de terminar. Que ya llego tarde. Una, una cosita más. Una cosita muy curiosa. Pero no, no tengo tiempo para mostrar los, los, de, los detalles de esto. Sabéis... ¿Sabéis que en la ley de Moisés hay un mandamiento que dice que si tú divorcias tu mujer, nunca más te puedes casarte con ella otra vez? Hay una ley en la ley de Moisés que dice esto. Entonces, ¿cómo puede, Dios, ¿cómo puede Dios otra vez casarse con Israel otra vez, como dice aquí ¿Cómo puede hacerlo si en la misma ley dice que no se puede hacer esto? si Dios quiere tomar a Israel otra vez para ser su mujer, tendría que hacer una de dos cosas, una de dos cosas. Primero, posibilidad es que si él simplemente quita la ley de Moisés, <ríe> y dice, bueno, ya no hay ley de Moisés. La segunda posibilidad sería que si Dios muere, porque una persona cuando se muere, todas las los leyes de matrimonio sobre ellos se acaba, el matrimonio se acaba Uh, si uno se muere, ya no. Todas estas cosas acerca que ¿Entendéis, no? Ya uno, no, uno está casado hasta que la muerte no separe pare. sí? Entonces, Dios solo, solo puede casarse con Israel otra vez. Si o se, se ha quitado de medio la ley de Moisés o si Dios mismo se muere. La única esperanza para Israel de volver a ser. La mujer de Dios Es una de estas dos cosas O quitar la ley de Moisés o que, o que Dios se muere Porque según la ley de Moisés Dios ya se ha divorciado Entonces no puede retomarla otra vez ¿Veis? ¿Cómo Dios va a casarse con Israel otra vez? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, ¿sabéis qué pasó al final? Las dos cosas Dios vino en cuerpo de Jesucristo Y se murió entonces ya no había leyes de esto de matrimonio o no matrimonio aplicables a él. Y a la vez Jesucristo vino para deshacerse de la ley de Moisés, para suplantarlo con un nuevo ley que se llama la ley de Cristo. Ha hecho las dos cosas para asegurar de que Israel puede ser otra vez en el futuro el pueblo de Dios. Ya les convendría, ya les conviene a los judíos creer en Jesucristo. Porque si no, entonces, según el mismo Antiguo Testamento, ellos no pueden volver a ser el pueblo de Dios. Es, es, un, es un... Ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero es, es, es un estudio muy interesante esto, ver esto. Es muy interesante. Bueno, por último, última escritura antes de terminar. Este es... es hay que terminar con esto porque es lo más importante. Jeremías 31, el profeta Llorón Jeremías 31, versículo 31 a 33. El final de todas sus miserias del, del pobre Jeremías. Pone, e aquí vienen días, dice Jehová, en que haré, ¿qué es lo que va a hacer? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se casará con ellos otra vez, en, usando nuestra analogía. ¿Veis? Haré un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y el hecho de decir lo nuevo significa que el antiguo ya se acabó. No será, no será, y hay que subrayar este no, no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está diciendo que no será como el pacto que hizo a través de Moisés. ¿Veis? Mi pacto que ellos que hicieron invalidaron. Fue por causa de ellos que Dios... Divorció de ellos y dijo Ya no hay más antiguo pacto ¿Veis? A pesar de ser yo su Señor Dice Jehová ¿Ves? Ellos lo invalidaron A pesar de ser yo su Señor Porque este será el pacto que haré Con la casa de Israel Después de aquellos días Y más tarde en esa serie Veremos que este es para nosotros también No es solo Es clarísimo en el Nuevo Testamento Es clarísimo esto Mira este será el pacto, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. ¿Qué ley? Pone mi ley. Este no es la ley de Moisés, este es claro otra vez en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver la, la otra semana. Pero por ahora solamente tenéis que creerlo. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Antes, ¿dónde escribió el documento del pacto? En piedras, en piedras, en las tablas del, del, de, de piedra. Lo escribiré, el mismo documento del pacto será escrito en nuestros corazones. Y este será hecho a través del Espíritu Santo. Y mira, por último, yo seré su Dios, dice Dios, y ellos serán mi pueblo. Está hablando del futuro, yo seré, volveré a ser su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay muchos... Luego preguntas que pueden salir de todo esto lo que hemos visto, pero vamos a seguir la próxima vez. Vamos, la próxima vez vamos a empezar por fin a ver las cosas acerca de ese tema en el Nuevo Testamento, a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de la Antigua y los nuevos pactos y de qué va todas esas cosas. Y vamos a ver también quién es el pueblo de Dios hoy día, porque aquí hemos visto que antes Israel fue el pueblo de Dios y en el futuro... Van a ser otra vez el pueblo de Dios. Pero ahora qué? Ese es lo que vamos a ver la próxima vez. Que Dios os bendiga.